0: Bienvenidos, esto es Caminando por Samaria, donde cada semana encontrarás temas que te ayudarán en tu diario vivir, que cambiarán tu perspectiva sobre algunas cosas, pero sobre todo donde escucharás una palabra de parte de Dios para tu vida. Mi nombre es Aldo Sánchez y comenzamos. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Mi nombre es Aldo Sánchez. Bienvenido a un episodio más de Caminando por Samaria. El día de hoy tenemos un tema titulado Menguar. Nuestra historia se sitúa como base bíblica en el Evangelio según San Juan, eh, capítulo 3, versículos 22 al 30, donde Juan el Bautista lanza una característica frase de él, que es que él tiene que menguar para que Cristo emane. Entonces vamos a ver esta situación, vamos a hablar acerca de menguar. Yo sé que de repente se nos dificulta tener que dejar ciertas cosas, dejarlas de hacer y que algo más se levante o dejar nuestro lugar, nuestra posición para que alguien más tome este relevo. Pero vamos a verlo a través de esta historia y de esta aplicación, cómo es importante a veces tener que reducir nuestros principales motivos o nuestras prioridades para dejar que algo más surja. Sin embargo, tenemos que adecuarnos al cambio de temporada. Y a veces nuestras temporadas llegan a su final y alguien más va a tomar el relevo, ya sea en nuestro negocio, ya sea en nuestro ministerio, ya sea en cualquier área de nuestra vida en la cual podamos enfocar algo acerca de Menguar. Hoy queremos verlo contigo y queremos que en esta ocasión nos acompañes y gracias a cada uno de los que han estado dándole clic, que le dan compartir, que le dan reproducir a estos episodios, arrancamos el episodio de Menguar de Caminando por Samaria. Así es que dale play. Menguar es una una disminución, es eh, tratar de ser pequeño y dejar que algo más crezca, que algo más florezca en lugar de nosotros y tal vez te va a sonar un poco contradictorio y decir cómo es posible que yo tengo que dejar que alguien más ocupe mi lugar, que alguien más eh, florezca más que yo, que alguien más pueda ser reconocido. Déjame decirte que vamos a verlo a través de esta historia y a través de lo que queremos compartir contigo es que tú te des cuenta que en ocasiones en nuestra vida tenemos que aprender a menguar. Tienen cosas también, áreas de nuestra vida tienen que empezar a disminuir y otras tienen que ser resaltadas y eso es algo que queremos platicar contigo y esperamos que nos acompañes hasta el final del episodio. Yo sé que menguar para muchos nos resulta difícil. Porque a veces el ego es el rey de nuestra vida y una pregunta que nos hacemos muy recurrente cuando dejamos que alguien más haga las cosas es por qué renunciar o ser menos cuando mi trabajo me ha costado llegar a donde estoy o ser quien soy. Muchas veces la posición que tenemos, ya sea dentro de un negocio, de nuestro trabajo, de nuestro ministerio, eh, cuando hay la hora de llega la hora de tener que ceder la estafeta, que alguien más nos releve, tal vez porque es más joven, tal vez porque en alguna ocasión va a tener más tiempo que nosotros, o simple y sencillamente porque a lo mejor nosotros vamos a cambiar un poquito nuestro giro. Eh, realmente a veces nos preguntamos y decimos, ¿por qué tengo que dejar yo mi posición para dejársela a alguien más? ¿Por qué tengo que dejar de figurar yo? ¿Por qué tengo que dejar de sobresalir yo para que alguien más pueda crecer? Eh, en el ámbito laboral de repente lo vemos cuando estamos en una posición en un en determinado puesto y de repente llega alguien recién egresado o llega alguien que te, eh, buscaba trabajo, entra a nuestra oficina o a nuestro ámbito laboral y resulta que el lugar que tú estás ocupando lo va a ocupar él. Y yo sé que en ocasiones en nuestra vida o, nuestra, eh, o esa forma de interpretar lo que está pasando lo vemos de una forma negativa y queremos es decir, ¿sabes qué? ¿Cómo es posible que yo me tenga que hacer a un lado? Si yo tengo la experiencia, si yo tengo el conocimiento, pero a veces eso va a resultar benéfico en nuestra vida. A lo mejor es probable que digas tú es que estás hablando de que me van a despedir pero también te puedo hablar de que te pueden promover a un propósito mayor a un puesto de mayor jerarquía pero sin embargo cuando vemos que alguien más llega a ocupar una posición igual a la nuestra o se mueve por el mismo rumbo que nosotros o en, cuando pones un negocio que tienes una panadería y llega a otra panadería y se pone enfrente de, de, en frente de la calle donde tú estás de la cuadra, realmente sí vas a sentir en algún momento porque tengo que decir ceder yo porque voy a ceder a ceder clientela, porque voy a ceder ante el nuevo la nueva persona que llegó a, a nuestro entorno laboral o porque voy a ceder ante la nueva persona o ante aquel muchacho que se ha venido formando dentro del ministerio, no es posible que yo tenga que dejar de hacer las cosas por las cuales he hecho por años o la forma en la que me he esforzado no sea reconocida y tengo que dejarle mi lugar a alguien más. Tal vez eso nos llena a nosotros de egoísmo y queremos solamente ser nosotros los que sobresalgamos y nos falta un poco más de empatía con la gente que está a nuestro alrededor. Y el día de hoy en Menguar queremos que tú entiendas unos puntos básicos de cuáles son las cosas o cuáles son las áreas en las cuales tú tienes que ir disminuyendo y algo más tiene que ir creciendo en su lugar. Menguar va a ofender nuestra mente. Es que pensamos siempre ser más que los demás. Hay una sed dentro de nosotros que nos lleva a tener es una sed que eh, por figurar, por ser reconocido, por ser promovido y eso genera una competencia y podemos voltear a nuestro alrededor y cualquier persona que vemos con características similares a las de nosotros o que puede ser funcional en el área, en el puesto o en el ministerio donde tú y yo nos encontramos, queremos que hay como que necesito competir, necesito demostrar que soy mucho más que él. Necesito demostrar que la gente no se equivocó conmigo, que yo puedo sobresalir. Se nos olvida después el de ser fructíferos, sino que solamente buscamos sobresalir para no perder la posición que tenemos, para no perder el puesto o incluso para no cerrar el negocio del cual hemos emprendido pero sin embargo todo esto nos va a dejar una enseñanza y nos va a ayudar a madurar, nos va a ayudar a crecer y tal vez tú me vas a preguntar, entonces tú estás diciendo que yo me deje pisotear por los demás y que deje mi lugar así como así para otra persona, déjame decirte que no, todo tiene una razón del por qué pasan las cosas y a lo mejor en en, en ocasiones no lo vamos a poder ver a simple vista y no lo vamos a poder entender hasta que... eh, Aprendamos a tener o a tomar en cuenta lo que está pasando y podamos ver cuál es realmente el propósito que hay en medio de de este problema o si, si así lo quieres llamar o como tú lo puedas ver, pero al final de cuentas tiene que haber algo que nos va a dejar una enseñanza y a veces es necesario que nuestra vida tenga que haber eh, pequeños mengues y para que otras cosas puedan emanar tal vez el trabajo del cual te despidieron a lo mejor tú lo ves como que ah tuve que dejarle mi lugar a alguien más pero sin embargo días después o meses después encontraste una oportunidad laboral mucho mejor entonces estuvo bien que tu puesto en esa empresa o en ese lugar haya menguado para que haya emanado algo diferente algo que te iba a satisfacer más o que iba a traer una retribución económica mucho mejor More tal vez la tienda que llegó enfrente y que se puso ahí la panadería tomaba este ejemplo y la panadería llegó y tú dijiste sabes qué? por porque tengo que cederle clientes y porque gente que venía a comprarme a mí se va a comprarle a él, creo que es una oportunidad muy buena para que tú te reinventes para que tú dejes de hacer y pueda menguar algunas prácticas que, eh, antiguas o al, algunas cosas que no estabas haciendo bien y haga que tu negocio se reinvente y que puedas adquirir o puedas presentar nuevos productos, incluso después de ser una panadería tradicional enfrentándote con la panadería de enfrente que también es tradicional, tú puedas incluir, este es un ejemplo, puedas incluir la venta de café tal vez frío, tal vez caliente, pero puedes incluir algo más que después la clientela que tú has perdido puede regresar a ti, de todo. Tuviste que emanar en algo tradicional, pero tuviste que, uh, tuviste que menguar en algo tradicional, pero tuviste que emanar en algo totalmente innovador, en algo diferente para ofrecer un producto adicional al cual ya ofrecías. Dentro del ministerio, tal vez la persona que viene nueva, o la persona que está creciendo, que es recién egresado de un instituto o persona que Dios está usando va a traer una algo fresco al, al no solamente a tu vida sino a la vida de los demás y puede ser el complemento perfecto para que tú puedas descansar un poco y puedas enfocarte en algo muy especial que es la relación con dios pero a veces no lo vemos solamente vemos que hay alguien que quiere truncar nuestros sueños hay alguien que quiere hacer las cosas que, donde nosotros estamos eh, de hecho hasta llegamos a rumorar que la gente nos tiene envidia que la gente nos quiere copiar que la gente nos quiere quiere destruir, pero realmente no es cierto. Si no hay cosas en nuestra vida y hay áreas en las cuales tenemos que aprender a disminuirlas, a dejarlas ir para pasar a nuevos propósitos, para pasar a nuevos niveles. Pero a veces en medio de nuestra nubosidad de problemas o de no querer perder nuestra posición, nos lleva a creer que todo lo que está pasando es para mal, cuando en realidad es para bien. Por eso te dije, menguar ofrende, ofende nuestra mente. Porque a veces pensamos, me ha costado llegar hasta aquí, me ha costado ser ser figura, me ha costado ser reconocido, me ha costado ser promovido, no no, no así como así voy a dejar que esto se pierda, pero sin embargo hay bendición cuando nosotros aprendemos a menguar ciertas áreas de nuestra vida. Menguar no está en nuestro vocabulario, nadie quiere perder, nadie quiere ser menos, nadie quiere dejar su lugar, nadie quiere cerrar un ciclo, nadie quiere perder su posición, nadie quiere perder su puesto y por eso la palabra menguar muchas veces no está en nuestro vocabulario. Ni siquiera en la lista de prioridades, nadie tiene en cuenta que en algún día nuestra vida va a menguar y sin embargo, conforme pasan los años, nuestra vida laboral o nuestra vida profesional empieza a menguar. O eh, por ejemplo, cuando hablamos de jubilación, cada vez que cumplimos un año más laborando es un año menos o es un año, eh, un paso más que estamos dando hacia ya no volver a trabajar, hacia tener, eh, tener que hacer otro tipo de vida. Entonces tenemos que no, no nos alcanza nuestra mente o no queremos incluir que en algún momento de nuestra vida vamos a tener que menguar. Por eso no está en el vocabulario ni tampoco está en la lista de prioridades. Se trata solo de mí y de mí y de mí. Mientras yo esté bien, que el mundo ruede. Y creo que muchas veces tú y yo hemos dicho eso. Primero tengo que asegurar lo que a mí me hace feliz. Y mientras yo lo tenga seguro y mientras yo esté estable, lo demás a mí no me importa y es algo que podemos ver ahí egoísmo, podemos ver eh, apatía sobre la gente. Pero realmente esas, son esas áreas, esas pequeñas cositas que hay que ir cambiando en nuestra vida, que tienen que menguar, pero no nos gusta ceder. Queremos siempre llevarlas de ganar. Siempre cuando alguien nos ofrece algo y yo que gano a cambio, o, ¿o sabes qué, en algún momento te voy a cobrar el favor. ¿Por qué? Porque como seres humanos nunca queremos perder, siempre queremos llevar la delantera y por eso menguar no está nuestra muchas veces en nuestro vocabulario mientras yo esté bien, tenemos una actitud egoísta, Eh, es más importante todo lo que nos haga feliz a nosotros que lo que pueda pasar alrededor de nuestra vida, que la gente que nos rodea, si la gente que nos rodea no es feliz, muchas veces no nos importa, Eh, es importante que yo esté bien, que yo esté feliz y mientras yo me encuentre en excelentes condiciones, no me importa la gente que está a mi alrededor, sin embargo Dios, así déjame decírtelo, así tal cual, Dios nos ha llamado a que tú y yo podamos ser de bendición para los demás y muchas veces en medio de nuestro mengüe vamos a encontrar ser de ayuda para la demás gente que está a nuestro alrededor porque muchas veces vamos a ser los precursores, vamos a ser los iniciadores de algo diferente y que vamos a abrir camino, tal vez tú puedas decir, oh, es que yo fui el primero que puso la panadería en, en esa calle y pues la gente lo va a ver o lo, lo va a recordar y la gente le va a dar un significado especial a lo que tú hiciste, a pesar de que alguien más vino y tiene la misma panadería o tiene el mismo giro comercial que tú eh, realmente y que tú lo puedas ver como competencia, eso te Te va a ayudar a ti para que tú te reinventes, como te lo dije en un un segmento pasado. Te va a ayudar a reinventarte. Y tenemos que aprender a que podemos vivir menguando muchas áreas de nuestra vida para dejar que los nuevos propósitos salgan a la luz. Eh, Yo quiero decirte también que dentro de menguar se cuenta la historia de Juan el Bautista. Yo quiero que tengas ahí tu Biblia, si eres de las personas que acostumbra leerla. Quiero que vayas al Evangelio de Juan y busques por ahí en el capítulo 3 del versículo 22 al 30. Busques este este momento en el cual está Juan el Bautista predicando, está bautizando y viene gente y dice ¿Recuerdas que tú bautizaste a un Jesús? Sí, es cierto, yo lo bauticé. Bueno, pues esa persona está predicando. Y está bautizando en el nombre de Dios. ¿Qué es lo que va a pasar? Y me encanta porque Juan no le toma importancia, así como que ah, cómo es posible, yo te bauticé yo te enseñé tal vez y realmente no fue yo te enseñé pero yo te bauticé y pudo incluso agregar eso es decir a yo le enseñé el camino o yo fui primero que él y cómo es posible que él ahora venga esté predicando y esté bautizando y que la gente lo esté siguiendo a él cómo es posible, por qué no, no vemos una actitud así de Juan el Bautista, al contrario vemos una actitud de decir ¿Sabes qué? Qué bueno que lo están siguiendo. Que eso quiere decir que hice bien mi trabajo. Que preparé el camino porque ahora el Hijo de Dios, el Mesías, está predicando. Está haciendo haciendo la misión que se le fue encomendada. Y yo fui el iniciador. Yo fui el que preparé el camino. Yo fui el el que les hablaba de que él iba a venir. Y es el momento preciso para decir, es necesario que yo mengüe y que él emane, y que él crezca. Este es el momento de irme, dice Juan el Bautista. Tal vez él no pensaba que días después iba, iba a morir, pero no quiero hoy asustarte ni quiero decirte que vas a fracasar, que vas a morir, pero hay cosas que van a suceder en nuestra vida. Y él comprendía, Juan el Bautista comprendía que su hora, su tiempo, su temporada había terminado y estaba feliz de haber anunciado el camino, de haber abierto el camino para aquel que era el Mesías, que en este caso estaban hablando de Jesús. Y a lo mejor en nuestra vida ministerial es importante darnos cuenta que en alguna ocasión nosotros le estamos preparando el camino a una nueva generación. Asimismo tú en tu negocio le estás preparando el camino a tus hijos para que sean más que tú, para que tengan más fortuna que tú, para que tengan más alcance que tú. Tal vez tú en el trabajo le estabas enseñando o estabas abriendo el camino para nuevas personas que iban a llegar para que tu promoción se completara. Ya 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 no esperes si la promoción dentro de tu área laboral iba a ser en la misma empresa o iba a ser en el mismo negocio, sino que tal vez se está abriendo la puerta para que tú des el salto a otra compañía, a otro lugar donde vas a poder ser promovido. Pero sin embargo, fuiste el iniciador, fuiste el factor, fuiste la punta de lanza dentro de esa área laboral, fuiste el, el mejor o el iniciador de ese imperio familiar que van a hacer o fuiste tal vez el que les dio la oportunidad a gente nueva dentro del ministerio. Y hoy en día, si nos enfocamos a lo ministerial, el miedo de muchos líderes es ese, el perder su posición, el saber de que vienen nuevas generaciones tal vez más capacitadas que ellos, pero simplemente porque estoy bien contento, estoy cómodo y me siento realizado en en este puesto, en este liderazgo. Creo que esto es lo máximo y no me veo vivir viviendo sin esto. Entonces llego a sentir como competencia a todo aquel que viene a ocupar un lugar similar al mío. Es como en, en, en los chicos en los grupos de las iglesias de repente, cuando llega el niño nuevo o cuando llega la niña nueva, se sienten atemorizados los que ya estaban ahí. Ah, es que llegó el chico nuevo, ahora las chicas van a querer andar con él. Tal vez al revés, llegó la, llegó la, la chica nueva y las chicas dicen tal vez todas van a querer andar con él y entonces van a querer andar con ella perdón entonces realmente siempre hay un miedo cuando alguien nuevo llega a nuestra vida pero qué importante es aprender que nosotros podemos ser precursores podemos ser iniciadores de algo totalmente nuevo que podemos ayudar a las nuevas generaciones a tomar su lugar correcto y a poder ser de bendición para los demás así como nosotros lo hemos sido Juan el bautista entendía que él había sido de bendición que él había traído a mucha gente a los pies de Dios y que había podido comunicarles un mensaje para que ellos entendieran a quien más adelante iba a venir, que era Jesús. Por eso cuando Jesús aparece en la escena, cuando aparece o llega el momento de Jesús de, de emanar, de crecer, Juan el Bautista entiende de que su tiempo ha terminado y muchas veces nuestro tiempo en algún ciclo, o en, bueno, mejor dicho, en alguna área de nuestra vida ya terminó, en algún área profesional, en alguna área ministerial, ya terminó nuestro tiempo, es el tiempo de coachar a alguien más para que tome su, tu lugar, para que desarrolle sus dones, sus talentos y pueda ser de bendición para la gente. Pero a veces nuestro ego, nuestra altivez nos lleva a no querer soltar las posiciones. Hoy en en día hablan mucho de las vacas sagradas que son líderes inamovibles dentro de iglesias, dentro de ministerios. Y tal vez nosotros nos sentimos como una vaca sagrada, algo inamovible dentro del ministerio o dentro de un negocio, dentro de una empresa. Pero date cuenta que el tiempo va cambiando y va avanzando demasiado rápido y hay generaciones nuevas que viene empujando y viene empujando fuerte quiero pensar que cada uno de los que estamos escuchando este podcast podemos entender que es necesaria la sangre nueva y que no porque nosotros tengamos que dejar nuestras posiciones de liderazgo significa que ya somos obsoletos, sino todo lo contrario, somos capaces de entender las cosas y poder dejarle a la gente nueva que trabaje dentro de este tiempo y nosotros dedicarnos a construir una vida alrededor de una relación genuina con Dios, no quiere decir que cuando estuvimos en el liderazgo no la la teníamos, sino que este tiempo se presta para que nosotros podamos tener una comunión más cercana con Dios y así poder ser guía todavía a estas nuevas generaciones que empiezan a tomar las nuevas posiciones de liderazgo. En lugar de estar diciendo, llegó el tiempo de que, ah, me quitaron de mi lugar, ah, es que tengo que competir y tengo que seguir manteniéndome vigente. No, aprende a identificar cuándo es tu tiempo de salida y cuál es tu tiempo de decir, sabes qué, es el tiempo de que alguien más lo haga muchas veces en los negocios los, lo vemos cuando es el momento en el que tú como padre tienes que pasarle la estafeta a tu hijo y no es que tu hijo vaya a ser tu competencia o no es que tu hijo vaya a hacer las mismas cosas que tú, tal vez tu hijo te va a superar en la forma de administrar un negocio, pero en qué momento tienes que darte cuenta de que es el tiempo justo para pasarle la estafeta y creo que en este tiempo ahí la generación por ahí que nosotros crecimos escuchando a algunos pastores, a algunos líderes, creo que ha, ha, ha estado llegando el momento de que ellos pasen la estafeta a alguien más. Y si nosotros, en nuestra vida, aún todavía no llega el momento de pasar la estafeta, sin duda va a llegar el momento en el cual tú y yo vamos a tener que menguar. Y la pregunta que yo te quiero hacer hasta aquí en este, en este, en este tiempo es, ¿estamos listos para menguar? ¿Estamos listos para ceder nuestras posiciones de liderazgo o vamos a pelear y vamos a decir lo mío es mío y no me importa que alguien más tenga las ganas de servir a Dios o tenga las ganas de sobresalir, de crecer, sino que voy a hacer todo lo posible para seguir siendo yo? Entonces cuenta la historia de Juan el Bautista, un hombre que reconoció a un ser superior a él, por lo cual tenía que minimizarse para que él tomara el lugar que le correspondía, aquel que tenía que emanar que tenía que crecer se llama Jesús, Juan el Bautista lo entendió, sabía que era el relevo generacional en ese momento y que tenía que pasar la estafeta a Jesús, Juan el Bautista pudo comprender ese tiempo y dijo sabes qué estoy contento con lo que he hecho esto no descarta de que yo voy a seguir cumpliendo, de que yo voy a seguir trabajando, eso no me limita sino que en este momento, si alguien más quiere seguirlo, si alguien más quiere ser bautizado por Jesús, adelante. Yo estoy contento porque yo fui el que fui escogido para anunciar y preparar el camino para el Mesías. Juan lo había entendido. Juan sabía que en el área ministerial tendría que hacerse a un lado y había preparado el camino para la llegada del Mesías. Su temporada había concluido. Ahora Cristo tomaría Su lugar y Cristo no solamente venía a tomar el lugar de predicador y de bautizador de Juan el Bautista, sino venía a trascender y a cumplir una misión que había sido dada por Dios no venía solamente a hacer lo que Juan el Bautista hacía, sino venía a hacer mucho más, venía a ser el salvador de la humanidad, venía a ser el sacrificio que iba a expiar de una vez y para siempre a cada una de las personas que cometiéramos algún error, que cometiéramos algún pecado, entonces Cristo venía a cumplir una misión mucho mayor para la cual Juan el Bautista no estaba calificado, para la cual Juan el Bautista no había sido elegido, y muchas veces dentro de nuestra vida y dentro en nuestras áreas no estamos elegidos para determinar o para seguir dentro o o hacer algo vitalicio de algún puesto sino que es el momento que en el cual tú tienes que dejar para que alguien más pueda trabajarlo para que alguien más pueda reinventar esa posición pueda reinventar ese negocio pueda reinventar ese puesto y ser mucho más funcional no quiere decir que nosotros vamos a dejar de trabajar no quiere decir que nosotros nos vamos a separar completamente y nos vamos a echar a llorar en, un, en nuestro cuarto ahí encerrado llore y llore porque no porque alguien más nos relevó sino que al contrario vamos a estar contentos de de que la sangre nueva está adquiriendo experiencia y va a generar algo mucho mayor de lo que nosotros hicimos. Y Juan el Bautista sabía eso, que Jesús venía a cumplir algo mucho mayor y algo para lo cual él no estaba preparado. Y creo que en nuestra vida tenemos que tomar de ejemplo este momento de Juan el Bautista, en el cual tiene que dejar que Cristo sea el que crezca, mientras que él tiene que menguar. Menguar para nosotros debe ser igual que la decisión de Juan solo que en el área espiritual, dejar que Cristo tome el lugar que le corresponde dentro de nuestra vida, dentro de nuestro corazón, porque muchas veces solamente estamos llenos de nosotros, pero de... Hay una ocasión o un momento justo en el cual tenemos que decir sabes que basta de llenarnos de nosotros, sino que ahora quiero llenarme de Cristo. Quiero que él sea el que llene mi vida, el que llene nuestro corazón. Por eso te hablo de un área muy importante que es la área espiritual. En qué momento tenemos que empezar a dejar de que de, tiene que dejar de crecer todas nuestras ambiciones, tiene que dejar de crecer todos nuestros valores equivocados para reemplazarlos por la llenura del Espíritu Santo, para reemplazarlos por la llenura de Cristo en nuestra vida. Y tiene que haber un cambio totalmente diferente, algo, to, algo de 360 grados, no de 180 grados, tiene que haber un cambio en nuestra vida, pero muchas veces no lo vamos a entender. Eh, tenemos que dejar que mueran nuestros sueños, anhelos y visiones y tú vas a decir entonces no tengo, no puedo tener aspiraciones porque entonces estoy mal no estás mal en tener sueños y aspiraciones pero tienes que dejar que sean las aspiraciones, los sueños, los propósitos de Dios en nuestra vida tenemos que dejar que lo nuestro, el yo pase a un plano secundario y que sea él el que tome la prioridad de nuestra vida y sea el protagonista en nuestra historia y Él pueda cambiar todo lo que hay a nuestro alrededor. Es menguar nuestra autosuficiencia y dejar que emane la dependencia de Dios la dependencia que vamos a tener en él, ¿por qué? porque necesitamos que esto se vaya, que mueran muchas veces nuestros sueños, hay sueños que no van a glorificar a Dios hay mm, anhelos y visiones que no van a honrar lo que es Dios pero sin embargo van a tener ellos que desaparecer de nuestra vida para ser reenfocados o van a ser reenfocados mejor dicho, o van a ser totalmente destruidos y van a nacer en nuestro corazón los sueños de Dios, los propósitos de dios la visión de dios van a ser él en nuestra vida y es lo que nosotros hoy queremos compartir contigo necesitamos que dentro de nuestra vida sea él el que crezca y que nosotros tengamos que menguar hay tanto de mí que tiene que morir y eso te lo confieso abiertamente tú que me estás escuchando hay muchas cosas de mí que tienen que morir hay tanto y hay tanto de dios que tiene que nacer en mí Y una frase que a mí me encanta, que he escuchado por muchos años, dice menos yo y más él. Y es cierto, tiene que ser menos yo y más él. Yo creo que cuando nuestra vida está totalmente eh, en la dependencia de Dios, nuestra vida va a florecer, nuestra vida va a ser fructífera. Pero sin embargo, si seguimos en nuestra autosuficiencia, vamos a cometer errores, nos vamos a a totalmente equivocar y vamos a causar daño en lugar de ser de bendición para los demás. Y aquí hay un momento exacto en el cual tenemos que aprender cuál es el tiempo donde tiene que empezar a haber un cambio en nuestra vida, donde tiene que menguar ciertas cosillas que andan por ahí estorbando para que emane una relación directa con Dios y dejar que Dios sea el centro de nuestra vida y dejar que Dios conduzca nuestra vida. Y a lo mejor tú que nos estás escuchando vas a decir lo siguiente, oye, ¿cómo es posible que yo tenga que cederle el control a alguien que no veo? Alguien que a veces no es sentido. ¿Cómo es posible que me digas, Cédele el control de tu vida a Dios? Y hoy quiero decirte, Que solamente atrévete a ceder el control de tu vida a Dios. Y vas a ver cómo va a haber algo totalmente diferente. Y quiero que estamos por terminar esta esta grabación, este episodio. Quiero hacerte otra pregunta. Bueno, ahorita te la hago al final. Cuando le conocemos a Dios, nuestra temporada termina. E inicia la etapa de sus propósitos en nosotros. Quiero que te lleves esto bien claro. Cuando conocemos a Dios... Cuando dejamos que Cristo entre en nuestro corazón, nuestra temporada es el momento en el cual va a terminar y va a iniciar la etapa de los propósitos de Dios en nuestra vida. Es el área espiritual, el área de comunión con Dios, el momento exacto en el cual tú te vas a dar cuenta de que no más yo, sino ahora lo que Cristo quiera de mí el propósito que Dios tiene para mí, el destino que él ha marcado, el el sueño que él ha tenido sobre mi vida, la visión que él tiene para mi ministerio, es el momento de que él tome el control, es el momento de que yo tenga que menguar y que él tenga que crecer. Y me encanta mucho esto porque cuando nos encontramos dentro también del área ministerial, hay veces en las cuales tenemos que comenzar a crecer. De repente nuestra iglesia puede estar tan llena de gente que ya no cabe y a lo mejor algunos se van a dos reuniones, pero tienes tantos líderes ahí dentro que no sabes qué hacer. Creo que Dios está diciendo es el momento de que mengüe tu control sobre la gente y que puedas pueda emanar un liderazgo diferente en el cual tú le des la oportunidad a la gente que tienes trabajando contigo de florecer y de ser fructíferos. Y entonces podemos ver expansiones de iglesias increíbles que de repente dices es que nada más era una y al paso de cinco años son seis, son cinco, son siete. ¿Qué fue lo que pasó? Es cuando entendiste que era el tiempo de soltar para poder avanzar, es cuando entendiste que tenías que menguar tú y que el propósito y la visión de Dios tenía que crecer, porque muchas veces estamos tan enfocados en nuestra visión que no le damos tiempo a la visión de Dios que se establezca o es más, ni siquiera la seguimos, solamente creemos que es nuestra vida, que es nuestra visión y que es lo que tenemos que hacer porque es mi sueño, es mi obra, es mi trabajo, esto es lo que yo quiero hacer, pero se nos olvida realmente de qué es es lo que Dios quiere hacer. Se nos olvida que la visión es de Dios. Se nos olvida que la obra es de Dios. Entonces es el momento en el cual hoy queremos recordarte. Que hay tiempo para menguar y para que crezca Dios en nuestra vida, para que los sueños de Dios, las visiones de Dios emanen, emerjan, crezcan, florezcan, sean fructíferas, no seamos estorbos, seamos como Juan el Bautista, precursores, seamos a los que abren el camino, los que preparan el camino para que la gente pueda encontrarse con Dios, para que la gente pueda entender que no somos nosotros los que hacemos los milagros, que no somos nosotros los que damos salvación, que no somos nosotros los que somos los mejores y de que nosotros somos los santos no sino que conozcan y sepan quién es la persona que hace los milagros que sepan quién es el que da visiones que sueñe, que vean quién es la persona que hace crecer una obra y ese solamente es Cristo solamente es Dios y yo quiero ya para cerrar ahora sí qué áreas en nuestra vida tienen que menguar esa es la pregunta y quiero que te lleves algo bien arraigado en tu corazón y en tu mente, y que puedas ponerlo por, por práctica, es lo siguiente, que mengue el miedo y emane la fe, creo que es el momento ahora sí de, menos miedo y más fe, menos odio y más amor, menos apatía y más empatía, menos ego y más humildad, menos rutina y más Pasión, esa grábatelo muy bien. Menos rutina y más pasión. Menos yo y más Jesús en mi corazón. Más Jesús en mi corazón. Yo quiero preguntarte: ¿Quieres menguar y que Él crezca en ti? ¿Quieres dejar.? Muchas cosas en tu vida que no te están ayudando y que no van a ser de edificación para la gente que te rodea y quieres ahora dejar que sea Cristo el que ponga los valores, que sea Cristo el que ponga los propósitos dentro de tu vida para poder ser de bendición para los demás. Esa es la pregunta con la cual yo te quiero dejar. ¿Quieres menguar y que él crezca en ti? Si tú quieres compartir algún comentario con nosotros, puedes buscarnos en Facebook, Aldo Sánchez, en Instagram, también Aldo Sánchez, la página oficial del podcast es Caminando por Samaria. Si nos encuentras en Instagram y también en la página de Facebook, eh, cuéntanos realmente tú estás dispuesto a menguar, tú realmente estás dispuesto a dejar que Dios crezca en ti. Queremos saber tu opinión, queremos conocerte, queremos platicar contigo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Mi nombre es Aldo Sánchez. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en este episodio. Te recordamos que puedes encontrarnos en Facebook e Instagram como Caminando por Samaria o Aldo Sánchez. Te esperamos en la próxima emisión.